0: Robert, du bist von der ez du bist äh, von der ROSA-Hilfe, du bist äh, überhaupt hilfsbereit. Das heißt, du wirst <lacht> mich heute Morgen ein bisschen aufklären. Ja, gerne. Über juristische Sachen, sprich über eine juristische Sache, die Homosexuelle seit Langem verfolgt und gegen die sie sich seit Langem wehren müssen. Gegen einen Paragrafen, der generell bekannt ist als 175. Und äh, nicht nur das, sondern es gibt natürlich auch teils schöne, teils nicht so schöne Geschichten, das nennt sich CSD, das heißt, äh, hat eine tragische Vergangenheit und äh, ist aber auf der anderen Seite auch eine schöne
1: Sache, ganz einfach. Genau.
0: Aber vielleicht möchtest du dich ja. erstmal selber kurz vorstellen. Ja, ich sag,
1: genau, ich habe ja so verschiedene Rollen, meine Stimme ist auch hier im Radio Dreikland nicht ganz unbekannt, ich war hier zehn Jahre Redakteur bei der Schwulen Welle auch, das heißt, ich fühle mich hier sehr heimisch und sehr vertraut. Und bin seit vielen Jahren, also inzwischen zwölf Jahre, bei der aids hauptamtlich angestellt als Pädagoge. Das heißt, ich mache viel Präventionsarbeit innerhalb und außerhalb der Schulenszene. Also im Moment ist mein Schwerpunkt eigentlich mehr bei Jugendlichen. Aber <lacht> nichtsdestotrotz bin ich natürlich auch bei vielen Schwulen-Events dabei. Zumal ich eben nebenbei auch schon seit vielen Jahren ungefähr ebenso lang wie bei der aids auch bei der Rosa-Hilfe bin. Dort äh, bin ich sozusagen der Leiter von dem Beratungsteam. Ich mache jede Woche Telefonberatung. Ich bin äh, Mitleiter, Co-Leiter der Coming-out-Gruppen, wo auch demnächst wieder eine starten wird. Ja, und auch so, ich sag mal, im engeren Zirkel der Rosa Hilfe drin, schon seit vielen Jahren. Das heißt also, da kenne ich mich auch ganz gut aus, so mit dem in dem Bereich. An diesem Wochenende
0: findet in Lörrach der CSD statt... Und der beschäftigt sich hauptsächlich, wenn ich das richtig gelesen habe, mit einem 175er, das heißt einem Paragrafen. Das ist natürlich jetzt irgendwie Jura. Jura ist ein trockenes Gebiet, aber ich hoffe, dass du das irgendwie frisch
1: rüberbringst. Ja, ich gebe mir Mühe. Also diesen Paragraphen, um den es da geht, den gibt es ja zum Glück, muss man sagen, inzwischen auch gar nicht mehr. Den gab es aber sehr, sehr lange, viel zu lange, weit über 100 Jahre. Es geht eben um diesen berühmt-berüchtigten Paragraph 175, du hattest das gerade eben schon erwähnt, der ja viele Jahre lang äh, ja, gleichgeschlechtliche Kontakte zwischen Männern in unterschiedlicher Form verboten hat. Er wurde dann mal verschärft, also ich kann vielleicht sogar mal sagen, wann er zum ersten Mal äh, äh, also Wann es ihn das erste Mal gab, das war mit der Gründung des Deutschen Reiches nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1871, da wurde dieser Paragraph erstmals in das so, damals sogenannte Reichsstrafgesetzbuch aufgenommen, wurde dann, was einen natürlich nicht weiter wundert, besonders stark verschärft in der Nazizeit, äh, 35 genau genommen, ähm, wurde der sehr stark verschärft. Und äh, im, in den Folgejahren wurden dann auch viele ähm, Homosexuelle erfasst, es wurden Listen angelegt, das sind diese äh, sogenannten Rosa Listen, von denen ja heute auch noch manchmal die Rede ist und viele Schwule sind auch tatsächlich im Zuge dieser Zeit äh, ja nicht nur in Haft gekommen, sondern teilweise eben auch ins Konzentrationslager gekommen. Da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf, denn auch da gibt es noch einen aktuellen Bezug heute und auch einen aktuellen Bezug jetzt zum Christopher-Street-Day in Lörrach. Ja, und dann auch nach 1945, nach dem Zusammenbruch der nazi und ähm, dem Ende des sogenannten Dritten Reiches, gab es diesen Paragraf 175 weiter. Und zwar in äh, nahezu, ähm, ja, zunächst mal ununter, unveränderter Form. Er wurde dann wieder auf die Zeit vor 1935 sozusagen zurückgefahren, aber war nach wie vor... Im Grunde ja in Kraft, es wurden auch Verurteilungen gesprochen deswegen und erst 1969 wurde er deutlich entschärft, also im Zuge der ganzen Emanzipationsbewegungen, die dann ja endlich in Gang kamen, auch die schwulen emanzipation Christopher Street Day geht ja zurück auf ein Ereignis in New York 1969, also jetzt genau vor inzwischen 41 Jahren. Und erst da wurde der entschärft, komplett abgeschafft, erst nach der Deutschen Vereinigung 1994. Und das haben wir letztendlich der DDR zu verdanken, dass es den heute nicht mehr gibt.
0: Ähm, die Deutsche Vereinigung war aber nicht 94. Nein, die, die war 90, früher.
1: klar. Das, das war, hat
0: auch noch ein bisschen gedauert. Es hat
1: ein bisschen gedauert. Es mussten ja viele äh, Dinge angegliedert, also vieles wurde ja praktisch übergestülpt im Osten. Also eigentlich war es ja mehr eine eine Angliederung an, an die Bundesrepublik, aber es gab durchaus auch bestimmte Themen, die eben miteinander verhandelt wurden und da gehörte eben diese Geschichte dazu. In der DDR war, meine ich, der entsprechende Paragraph Ende der 80er Jahre komplett abgeschafft worden und das war dann sozusagen die Verhandlungsgrundlage und in äh, Westdeutschland hatte sich natürlich diese Entwicklung auch immer mehr verbreitet, dass dieser Paragraph eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist, dass es äh, höchste Zeit ist, den mal ja, nicht nur in Frage zu stellen, sondern wirklich komplett zu, ja, auf den Müll zu schmeißen, sozusagen auf den Müll der Geschichte.
0: Du hast vorhin gesagt, dass gleichgeschlechtliche Liebe zwischen Männern hier äh, unter Strafe gestellt war. Wie sah das bei den Frauen aus? Hast du die einfach nicht erwähnt?
1: Genau, oder? so war es. Also die Frauen wurden vielleicht auch nicht so richtig für ernst genommen, nicht so richtig für voll genommen. Das heißt, sie wurden schlichtweg nicht erwähnt. Es ging wirklich um gleichgeschlechtliche Liebe oder, oder Sex natürlich. Liebe spielte da, denke ich, weniger die Rolle. Es ging wirklich um, um Sexualität zwischen Männern. Wobei das nicht heißt, dass äh, offen ausgelebte Liebe oder Sex zwischen Frauen, äh, Beziehungen zwischen Frauen nicht ähm, auch, ähm, ja, zumindest mal schief angesehen wurden oder in einzelnen Fällen, meine ich, auch äh, belangt wurden. Da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus wie bei den Männern. Also was ich weiß ist, dass es in allererster Linie sich auf Männer bezog. Nun ist der Paragraf 175
0: abgeschafft aber ich meine, abgeschafft heißt ja noch lange nicht, dass sie jetzt auch wirklich vollkommen weg ist. Gibt es da irgendwelchen Ersatz dafür oder wie sieht die Situation
1: heute aus für Homosexuelle? Also es gibt ja seit einigen Jahren, seit 2001 genau genommen, die, das äh, Gesetz der sogenannten eingetragenen Lebenspartnerschaft. Das heißt also, man hat ja schon versucht, in den letzten Jahren und Jahrzehnten da zu einer, Stärkeren rechtlichen Angleichung zu kommen. Eine komplette Gleichberechtigung ist es natürlich nach wie vor nicht. Das ist auch nach, äh, mit einer der Gründe, weshalb wir jedes Jahr wieder auf die Straße gehen und eben da nicht nur unseren Spaß haben, den haben wir auch, aber eben durchaus auch demonstrieren und auch auf diese Ungleichbehandlung aufmerksam machen. Zum Beispiel im Steuerrecht oder in bestimmten Fragen, Adoptionsrecht und so, gibt es ja noch keine Angleichung. Aber jetzt eine Strafgesetzgebung, die speziell für Homosexuelle ist, gibt es in der Form nicht mehr. Das heißt, wenn es um Straftaten geht, meinetwegen sexueller Kontakt mit Minderjährigen oder solche Sachen, das gilt heute für Homo- und Heterosexuelle in gleicher Weise. Also da ist es wirklich eine Gleichbehandlung, kann man sagen, zumindest jetzt mal vor dem Gesetz.
0: In Lörrach wird speziell der 175er hier herausgestrichen. Gibt es da irgendwie einen aktuellen Anlass dazu? Ich meine, der hat ja die Homosexuellen lange Zeit verfolgt und da gäbe es sicherlich viele Daten, die man herausstreichen müsste.
1: Also ein Punkt ist, was auch als Skandal angesehen wird, dass diese Urteile, die im ähm, Namen dieses Paragrafen gefällt wurden, nie ähm, revidiert wurden, beziehungsweise aufgehoben wurden. Das heißt, es ist nicht ganz korrekt, was ich gerade gesagt habe, sie wurden aufgehoben, aber nur diejenigen, die in der NS-Zeit getroffen wurden, also zwischen 33 und 45. Das, was danach passierte, da gab es keine ähm, ja, wie, wie sagt man, Rehabilitation oder sowas der Opfer, äh, die also von durch diesen wie wir meinen Unrechtsparagrafen äh, verurteilt wurden. Das ist sicher ein ganz wichtiger Punkt, denn das sind teilweise Menschen, die heute nicht nur noch leben, also bei den NS-Opfern ist ja so, da gibt es ja Inzwischen kaum noch welche. Die meisten sind inzwischen verstorben oder sehr, sehr alt. Äh, aber jetzt die, die bis 69 verurteilt wurden, die sind zum Teil äh, ja noch bester Gesundheit und noch nicht so uralt und äh, warten im Grunde darauf, rehabilitiert zu werden. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und dann natürlich auch der Bezug zu dieser Zeit zwischen 33 und 45. Also da haben wir ja einen äh, Überlebenden ausfindig gemacht. Äh, es war lange Zeit ähm, unklar, ob es jetzt überhaupt noch der, äh, jemanden gibt. Es gab im Elsass einen Überlebenden, Pierre Seel, der ist vor einigen Jahren verstorben und viele dachten so, jetzt, das war jetzt der letzte offen schwule KZ-Häftling sozusagen. Jetzt wurde aber wieder einer gefunden, der lebt auch im Elsass, äh, der ist 97 Jahre alt und er war jetzt sogar kürzlich mal hier in Freiburg, ist noch bei relativ guter Gesundheit und wenn diese Gesundheit es zulässt, wird er wohl auch am Samstag nach Lörrach kommen.
0: Die Menschen, die nach 1945 verurteilt worden sind, sind ja auch verurteilt worden nach den Gesetzen, die damals in der Nazizeit erlassen wurden. Ja. Das heißt, sie sind praktisch nach den Nazi-Gesetzen verurteilt ja, worden. So das heißt, da gab es im Grunde genommen überhaupt keinen Unterschied in der Begründung äh, ihrer, in Anführungszeichen, gesprochenen
1: Vergehen. Ja, so kann man das sagen. Bis 1969 zumindest, ja. Ja. Hm. Das ist schlimm genug. Also eigentlich unvorstellbar, kann man sagen, aber es war so. Ihr habt selber hier
0: geforscht in der Richtung und auf eurer Webseite, da finden sich auch Informationen, das
1: heißt auf der Rosa-Hilfe nehme ich mal an. Ich habe es gerade im Kopf. Genau, ich kann sie ganz schnell vielleicht zwischendurch sagen: www.rosahilfefreiburg, freiburg alles in einem Wort.de. Ich würde sagen, wir
0: machen gerade mal kurz Musik und zwar von Heidenspaß, um uns ein bisschen hier zu. Er holen.